0: O canibalismo é um tipo de relação cometido por dois seres da mesma espécie onde um acaba se alimentando do outro. Essa prática teria como resultado e função a evolução das espécies, com o objetivo de eliminar os indivíduos menos aptos. Mas no caso de canibalismo entre seres humanos, a prática é denominada antropofagia, onde a prática é considerada criminosa e muitas vezes cruel. E é nesse contexto que surgiram os canibais de garanhuns. Três pessoas que mataram, cozinharam e venderam carne humana. No vídeo de hoje, falaremos sobre o caso que chocou o Brasil em 2014, os canibais de garanhuns. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. Hoje vamos falar sobre os canibais de Garanhuns, que é uma cidade que fica no Pernambuco, uma cidade que fica na serra, pelo que, eu, pelo que eu entendi. Uma cidade que, inclusive, faz frio lá, diferente da maioria das cidades de Pernambuco, eu acredito, porque pelo que a gente ouve, eu moro aqui em Santa Catarina, então eu não sei. Mas pelo que a gente ouve, em Pernambuco faz muito, muito, muito calor, né? Eu você sempre... O ano todo era verão. Então, é o que a gente ouve, porque tem muito, muita gente que vem de Pernambuco que trabalha aqui, né, que a gente acaba conhecendo, e fala sempre que lá não tem outras estações. Nesse local, se você for até no verão, você pode pegar um diazinho de frio, e por isso a cidade foi conhecida como a Suíça Pernambucana. É um local assim, diferente. Tem até um ditado que fala, se você bebe da água de Garanhuns, você volta pra lá, porque é muito boa. Eu já ouvi esse ditado também com o Balner não, <risos> Então, não não, 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 não Fiquem achando que é só vocês que têm editado, esse editado aí. Isso aí é... eles fazem com todas as cidades. É só um marketing pra você. Exatamente. Pegar. Bom, qual vai ser a meta de likes de hoje? Eu vou pedir baixa, porque você é otimista. Otimista não. É pessimista. Pessimista. Eu sou otimista É, Eu sou otimista. A parte otimista. É. Eu vou pedir 9 mil likes em 5 horas. Não, é muito. Tá. Não é muito. 9 mil em 5 horas, eu sei que não vai bater. Tudo começou quando a população da cidade estava encasquetada é, porque duas mulheres tinham desaparecido no meio da cidade, uma cidade de 130 mil habitantes, não é uma cidade tão grande. Então, isso aí cria um pouco de, de borburinha ali. A galera ficou se questionando, como é que sumiu essas duas pessoas? E eram dois casos que a polícia não conseguia resolver. Não sabia se essas pessoas estavam mortas, estavam vivas, se, o que tinha acontecido com essas duas pessoas. Mas eram duas mulheres que tinham sumido. Uma de 31 anos, que se chama Gisele Helena da Silva. Ela era conhecida como Geisa dos Panfletos, porque ela trabalhava entrando panfleto e tal. Ela tinha família, tinha amigos, tinha toda uma estrutura lá. Então, que tipo, aquelas pessoas que estavam só tentando emprego. E a outra já era... Esse outro perfil. Ela tinha 20 anos, é uma pessoa mais nova, uma pessoa mais jovem. Era a Alexandre da Silva Falcão, que tinha 20 anos, né? Ela também sumiu logo em seguida, Ela sumiu um mês depois. As duas sumiram em 2012. Isso foi entre fevereiro e março. Então foi ali no um período de dois meses. Acabou sumindo, acabou sumindo essas duas moças. Como não, ninguém tinha notícia, ninguém tinha nada, a polícia começou a ir atrás de, de outros rastros e até atrás de, de outras situações. né Só que aí a família da Gisele conseguiu uma pista muito importante, porque a Gisele tinha sumido, porém a conta dela, que a Gisele foi a primeira que sumiu, sumiu em fevereiro, a conta dela de cartão ainda continuava chegando e chegava com gastos atuais. E tinha gastos na cidade deles. Então tinha gasto em cinco lojas da cidade E aí eles foram até o local pra ver quem que tinha passado Se tinha sido ela, se ela tava se escondendo na família Porque a família até então não sabia o que era, tá ligado? Eles chegaram lá, viram nas câmeras E quando viram o momento da, da, da compra Viram que nas câmeras não tava a Gisele Quem tava lá era um casal de pessoas que eles inclusive não conheciam A família da Gisele não conhecia E aí eles obviamente entregaram pra polícia E a polícia foi atrás pra descobrir quem que eram essas pessoas No começo a polícia achou que eram Pessoas que estavam clonando o cartão Ou que poderiam ter roubado o cartão dela ou algo do tipo. Mas, de qualquer forma, a polícia foi até o local e cercou o local. Quando cercou o local, tinham três pessoas lá. O Jorge, que era o único homem, a Isabel e a Bruna. E também tinha uma criança junto com eles Essa criança seria filho de Jorge e Bruna E aí, tipo, quando a criança estava lá Obviamente a criança ficou meio desesperada Vendo a polícia e tudo mais A polícia conseguiu naquele momento já uma informação logo de cara Onde a criança apontou pro quintal Pelo que entendi foi isso é, A criança teria apontado pro quintal E no quintal estariam os corpos da, das duas. duas Estariam enterradas ali então, a, a, inclusive, essa pressão da polícia ali naquele momento foi eficaz pra poder tirar essa informação. Só que, de qualquer forma, a polícia espalha conseguir essas informações, tá ligado? Porque logo que eles entraram, tipo, desde o primeiro dia que eles entraram e eles começaram a falar, eles começaram a entrar em contradição. Uma hora eles falavam uma coisa, outra hora eles falavam outra coisa. Eles tentaram se colocar como, como inocentes, os, os três ali. E, tipo, meio que ficou óbvio pra todo mundo que eles não iam conseguir isso. Depois de um tempo, no um terceiro dia, eles se assumiram como O Cartel. Foi assim que eles se, é, se denominaram. Eles já meio que desistiram, não iam mais ser inocentes, nem nada do tipo. Então eles se denominaram como o cartel. O que o cartel queria, o que o cartel fazia. O cartel era uma espécie de seita que lutava pela sobrevivência dos bons, digamos assim, e que os ruins deveriam morrer. Que o mundo estava tendo muita gente, que o mundo estava tendo superlotação tem pessoas que não tem condição e tem filhos, coisa do tipo. E que eles seriam é, um movimento contra isso, e que eles matariam pessoas pra tirar essa superpopulação e pra tirar essas pessoas que seriam inferiores a eles, tá ligado? Então, tipo... Essa, essa seria a seita criada por eles. Na verdade, a seita seria uma criação do Jorge, que conseguiu o apoio das duas, e aí foi onde o plano começou a ser executado. O Jorge, então, foi procurar pela polícia para poder contar os detalhes de como tudo teria acontecido, já que ele foi apontado como o mentor de tudo aquilo, né? Ele contou que tinha feito os dois crimes, que tinha matado essas duas mulheres, que tinha realmente é, escondido o corpo delas ali no terreno, era tudo realmente eles que tinham, sido, que tinham feito aquilo. E ele ainda falou de um novo caso, de um caso que teria acontecido em 2008, quando a Isabel, que era a mulher que estava junto com ele, e a Bruna, que seria a mãe do filho dele. A Isabel, ela teria conhecido uma mulher, né, uma jovem na rua, uma jovem muito nova, ela teria 17 anos, essa jovem, uma moça que vendia doce na rua, e ela vendia doce junto do pai dela, que trabalhava de catador de, de lixo e tudo mais, e da filha dela. Ela já tinha uma filha. Então eles viram aquela moça na rua, viram uma pessoa vulnerável, uma vítima em potencial. E aí também tinha o fato de que ela tinha uma criança. E eles queriam muito ter uma criança. Então eles viram como uma opção poder roubar aquela criança da, da, da moça ali, né? Então eles chamaram uma moça que chamava Jéssica Camila pra morar com eles, oferecendo um salário acima da média e tudo mais. Na época o pai dela foi meio que contra, ela ia se mudar pra casa deles, mas ela foi porque ela precisava de grana e. E ela foi, tá ligado? É super compreensível que ela foi. Ela foi morar numa espécie de porão lá da casa dos caras, já não era um lugar muito legal nem nada do tipo, tá ligado? E aí, na época, a Bruna, que era a amante do Jorge, não era a mulher dele ainda, ela foi atrás de pedir uma segunda via da certidão de nascimento da criança da Jéssica. Só que ela pediu como se a Bruna fosse a mãe, se colocando como mãe da criança. É
1: uma Tá ligado? Pra... pra passar
0: a criança pro nome. E enquanto ela fazia isso, eles ficaram com a moça lá por um tempo. A moça ficou quatro meses, o que seriam quatro meses em cárcere privado, seria sequestrada ali, né? Quatro meses, e quando ela falou que ia embora, que não ia mais ficar naquele local, eles falaram, chegou a hora de matar ela, vamos matar ela. Eles pegaram ela então, o Jorge imobilizou ela, a Bruna também ajudou a imobilizar, segurando as pernas, os braços e tal. E a Isabel, que estava com a criança no colo, foi até a cozinha, pegou uma faca e deu na mão do Jorge. O Jorge olhou para essa moça, a Jéssica, antes dela morrer, perguntou para ela se ela se arrependia de, das coisas que tinha feito na vida dela. Segundo ele, a moça falou que sim, que se arrependia, e, e aí ele cortou a jugular dela. E aí, quando ele cortou o pescoço dela, começou a cair sangue, saiu todo o sangue, e aí ele começou a picotar o, o corpo dela. Cortou em pedaços e levou esses pedaços a cozinha. Quando ele levou a cozinha, ele cozinhou a carne, e aí eles fizeram uma refeição. Os três comeram a carne da, da moça da Jéssica, na frente do, do, do filho dela, né? Da, da criança e também deram essa carne para a criança e passaram a criar essa criança. E aí eles decidiram que iam separar o corpo em partes, cada parte tinha um local. Cada parte tinha um, um sentido, cada parte representava algo Porque era uma seita, tinha uma, um simbolismo e tudo mais As pernas representavam fogo e terra Os braços, a água e o ar E a cabeça representava Deus Então eles separaram e, e enterraram em cada lugar uma parte Além disso tudo, eles enterraram no meio da sala deles Embaixo de onde seria a sala deles Eles enterraram ali o tronco da mulher Que era um local sagrado para eles E por isso tinha que enterrar ali, tá ligado? E ainda tiraram a pele dela na gilete é, antes de cozinhar e fazer todo esse processo aí Então a polícia ouviu tudo isso Ficou muito impressionada, obviamente Foi até o local onde eles falaram que estaria o corpo O corpo estava lá mesmo Então a história era real E a Isabel, que era a mulher do Jorge na época Começou a contar como que eles ganhavam a vida E como é que eles viviam na época Eles viviam de vender salgado Eles vendiam coxinha, risoles e coisas do tipo E o que, que eles fizeram? Eles pegaram a carne dessa moça E colocaram dentro, é, como recheio da coxinha, como recheio do risoles, pra, pra não ter que gastar e sei lá, mano, acho pra tirar uma onda, não sei. Tipo, coisa de, de louco mesmo, tá ligado? Eles fizeram isso. E eles saíram vendendo as pessoas na rua. Então muita gente que não tinha nada a ver acabou comendo carne humana naqueles naquele dias. Então é bem, bem, bem horrível mesmo, tá ligado? A história é, é pesada. E aí, tipo, os três, é, obviamente, quando contaram tudo isso, foram pra júri, foram pra júri popular. Na época eles foram, todos foram condenados, obviamente, né? Eles pegaram uma pena depois, passou-se um tempo, o juiz do caso falou que a pena tinha que ser ampliada. Já tinham pegado uma pena acima do, do, do limite do Brasil, que é 30 anos. A pena precisou ser ampliada. E os três, hoje em dia, teriam uma pena, mais ou menos, seria isso daqui, porque já, já pode ser que estejam negociando ou, ou algo do tipo, né? Porque no Brasil, quando você completa algumas coisas, tipo um certo tempo de comportamento, é, um certo tempo sem se envolver em briga, um certo tempo trabalhando, tu consegue diminuindo a tua pena. Mas a pena deles seria de 98 anos de prisão pro Jorge, 95 anos de prisão pra Bruna e 92 pra Isabel. Os três seriam essa, essa quantidade aí de tempo pra passar na cadeia. E eu acho que esse caso ele é tão grave, é tão, tão forte, que ele não vai passar impune assim, tá ligado? Ele é tão forte que é muito difícil ele passar impune. Acho que eles vão ficar dando mais e mais e mais e mais e mais pena pra eles até. Eles meio que ser na cadeia, que é o que merece, né? Pra falar a verdade. Então, tipo, a história é bem louca, a história é bem chocante. E foi mais um episódio aqui do Brasil Bizarro pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E se quiser ser um membro do canal, clica aqui embaixo em Seja Membro. E se afilia ao canal, é nóis. Até a próxima.